0: Somos Tulema y Leandro y estás en Walk Woman, la newsletter hablada de creadora en Co. Estas semanas estamos teniendo las sesiones Cuéntame tu idea. Si no sabes de qué te hablo, te lo explico brevemente. Son reuniones gratuitas y personales en las que nos cuentas tu idea. Hablamos de tu negocio. Comentamos viabilidad, posibles caminos, consejos... Está siendo muy enriquecedor hablar con vosotras y estoy muy contenta de poder conoceros una a una. ¡Sois maravillosas!
1: En una de estas sesiones una creadora nos comentaba que no estaba contenta con las interacciones que tenían sus posts que ella sabe que los likes no importan pero que tener 10 likes con 1.200 seguidores le desmotivaba mucho
0: Y ya sé por qué sacas este tema, te lo voy a contar <risa> Yo he sido una de las que muchas veces ha dicho eso de los likes no importan Y la verdad es que es verdad, ¿vale? No, va, no me voy a retractar ahora pero es verdad que no importa cuando pretendes valorar si tu negocio va bien o mal en función de los likes que tienen sus posts en Instagram. Es que ese es el error. Ahí es donde yo sí que digo que los likes no importan. Pero claro, si tu contenido no tiene interacciones, no es una buena noticia. Algo está pasando y hay que sentarse a valorar por qué, analizarlo. Porque siempre hay un motivo. Yo la verdad es que después de investigar mucho y darle muchas vueltas al coco y darle mucha brasa a Leandro con este tema, hemos llegado a una conclusión. Y podemos afirmar y afirmamos que hay dos razones por las que esto sucede.
1: Uno, o el usuario no está viendo tu contenido, que es claramente un problema de alcance. O dos, el usuario no está interesado en tu contenido. Ahí ya es un problema de interés, lo que quiere decir que no estás poniendo tu público en el centro de tu comunicación.
0: Otra de las chicas con las que hablé estos días en, en las sesiones de Cuéntame tu idea, me contaba que ella tiene bastantes seguidores, más de 10.000, y que había pasado de tener 150 likes o así eh, en cada post a tener 20 o 30. Esto ha pasado porque las redes han cambiado en los últimos años. Es verdad que el algoritmo nos muestra menos. Pero también es verdad que el tipo de contenido que funcionaba antes no es el que está funcionando ahora. Y no te hablo de tener que hacer reel con músico bailando, no te hablo de eso. Te hablo de lo que a la gente ha empezado a interesarle. Por eso, para tener alcance y mejorar el interés, tienes que hacer una o mejor ambas de estas estrategias o acciones o tácticas que te voy a decir ahora. La primera es crear contenido basado en el sistema Supernova y el Less Content. Si no sabes de lo que te hablo o de cómo funciona esto, puedes descubrirlo en nuestro ebook que tienes el link en el perfil, en, perdón, en las notas de este capítulo, y está en nuestra web. En él te demostramos cómo mejorar alcance e interés. Y la segunda acción táctica que te recomendaría hacer es usar estrategias de Facebook Ads en las que seas tú la que elige quién ve y quién no ve el contenido, que seas tú la que decida cuánto y cómo se ve ese contenido y en cierto modo dejas así de depender de algoritmos, aunque ya sabemos que no del todo, pero sí bastante. Con esto seguro que mejoras tu alcance y muy muy probablemente ganará seguidores, suscriptores.
1: Por lo tanto, y volviendo a la pregunta del principio y del millón. ¿Importan Importa. los likes? ¿Likes, likes, 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 likes? ¿Para evaluar si tu negocio va bien o mal? No. ¿Para evaluar si tu contenido no está interesando o está teniendo poco alcance de tu cliente ideal?
0: Sí. sí. Oh, yeah. Y por cierto, puedes reservar tu sesión Cuéntame tu idea en nuestra web. Te dejamos el link en las dotas de este episodio. Esta semana, en lugar de tendencias random apasionantes, vamos a tener una sección que se llama Consejos más que útiles. El consejo que vamos a desarrollar hoy está basado en una de las preguntas que nos dejasteis en el sticker de preguntas que pusimos en Instagram la semana pasada. De todos los que recibimos, hemos elegido uno que se repetía de diferentes maneras y que, bueno, al final, como nosotros somos publicistas expertos en comunicación, se acerca mucho a lo que nosotros hacemos, entonces nos parecía que tenía más sentido tratar este hoy. El tema es cómo conquistar y conocer las necesidades de tu cliente. Lo primero que tienes que hacer para conquistar a tu cliente, enamorarle, es conocerle. Y para conocerle, tienes que escucharle. De esto ya hemos hablado en, la, en el episodio 1, el episodio 2, en el ebook del sistema Supernova, en varios posts de nuestro Instagram. ¿vale? Entonces hoy lo voy a desarrollar un poco más y os voy a dar algunos consejos y tips de cómo encontrar a estas personas. Conocer a tu cliente ideal... Tiene que ir antes de la creación de tu comunicación, creo que es bastante evidente. El problema es que hoy día está muy, muy extendido que el proceso de creación de un emprendimiento sea el siguiente. Se me ocurre una idea de negocio, pienso el nombre, me hago un logo en Canva, me pongo a publicar en mi Instagram lo que me interesa a mí, lo que yo creo que interesa. Y en el mejor de los casos, aplico otras estrategias de marketing digital como puede ser tener una web o, no sé, email marketing. En ningún momento te has parado a pensar, y esto es un poco aparte, si es monetizable o cómo convertirlo en dinero, pero bueno, en ese sentido no vamos a entrar. En ningún momento te has parado a definir en profundidad y a escuchar a tu cliente ideal. Lo sé porque llevo trabajando con emprendedores y emprendedoras desde 2016 y cuando les pregunto quién es su cliente ideal, el 80% me dice que cualquier persona. Y la verdad es que creo que es de perogrullo, pero si no conoces a tu cliente ideal, ¿cómo vas a conseguir crear una comunicación que les interese, que, le, que empaticen con ella, que llamen su atención con todo ese ruido, amalgama de ruido que hay ahora en internet? Y después se le echa la culpa de todo el algoritmo. Para enamorarles, lo primero, primerísimo que tienes que hacer es escucharles. Después de escucharles, conseguirás conocerles. Y una vez que los conozcas, podrás describir con la mayor exactitud posible qué es lo que le interesa, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le gusta, en qué invierten su dinero o su tiempo y cómo puedes ayudarles. Una vez que tengas claro todo esto que te he comentado, tendrás que crear el territorio de comunicación que gire en torno a esa persona. Y no a contar tu vida. Aquí estará tu mensaje estrella del que ya te he hablado en el episodio 1, en el episodio 2, en el ebook del Sistema Supernova y en varios posts e historias de nuestro perfil de Instagram, arroba creadoras.com. La pregunta que supongo que te estás haciendo ahora, después de escucharme, es ¿dónde puedes encontrarles para escucharles, para descubrir lo que sienten y eso que les interesa? Vale, es normal que te hagas esa pregunta, yo también me la hago, por eso te la di. Para Saber eso, lo que tienes que definir es quién es tu competencia y cuáles son tus referentes, ¿vale? Dentro del sector en el que tú actúas. Tienes que tener en cuenta que referentes y competencias muchas veces coinciden, son los mismos, ¿vale? Entonces, pues nada, te haces una lista de quiénes son. Y ahí haces una observación del mercado, que no es lo mismo que un estudio de mercado. Tienes que ir allí donde está esta competencia y estos referentes, porque donde estén ellos está tu cliente ideal. Y entonces hay que hacer una escucha activa, una observación del mercado. Y escuchar lo que dicen, lo que escriben... Esto lo puedes hacer en internet, en redes sociales, en eventos presenciales, en eventos online, asistiendo a comunidades, asociaciones... En fin, hay muchas maneras de hacerlo. Creatividad al poder. Entonces, para descubrir las necesidades de tu cliente ideal, conectar y enamorar, tienes que conocer. Colocarles en el centro de tu proyecto y crear contenido que les ayude, que les llame la atención, con el que se sientan identificados. Hacerles saber que tú estás ahí acompañándoles y que puedes ayudarles con esa necesidad, ese problema. Solo así y con el tiempo, constancia, lo que ya sabemos, conseguirás tener un emprendimiento con buenas bases y buenos resultados. Lo que quiere decir conquistar a tu cliente ideal, conocer sus necesidades. Pero ¿sabéis qué pasa? Lo que yo me he dado cuenta que hoy día cuando a alguien le va mal o su contenido no tiene interacciones o su negocio va mal, en vez de plantearse que es que a lo mejor ha creado un servicio o un contenido que no es interesante para su cliente ideal, lo que hace es culpar de ese fracaso al algoritmo. Y esto está pasando mucho lo veo mucho. Y se hace esta afirmación. A ver si te reconoces con ella. Mi contenido es súper interesante, pero como el algoritmo no, no me muestra no me muestra y nadie lo ve pues entonces nadie interactúa y nadie me conoce nadie me sigue y nadie se suscribe y nadie me compra te digo que, te, que esto es una afirmación muy común porque yo también he caído en ella también he pensado que la culpa de todo era del algoritmo pero a mí, por mi forma de ser, yo no me conformaba con esa afirmación. A mí me daba me da mucha ansiedad pensar que yo realmente no puedo hacer nada, que no está en mi mano, que depende de un algoritmo, que nadie sabe cómo funciona. Entonces, un día dije, ¿cómo puedo trabajar esto? ¿Qué puedo hacer? Y entonces, pues pensé, ¿vale? Voy a ver qué es lo que siente mi cliente ideal. Y hice una observación de mercado. Y en ese momento descubrí que se sentía igual que yo, hasta el coño, de reel, de algoritmo, de alcance, de vendehumos y de tanto ruido desmotivador. Cuando compartí este pesar, es, esa sensación de cómo ellas se sentían en mis redes sociales, se produjo el cambio. Pasamos de tener 30 likes por post a más de 200. 3-4 comentarios a más de 30. Y lo mismo pasó con los guardados, con los compartidos, con los seguidores, con los suscriptores. Además, decidimos añadir otras estrategias que no eran marketing de contenidos para mejorar aún más el alcance. Como fue, por ejemplo, hacer pequeñas inversiones en Facebook Ads. Lo que viene siendo alcance pagado, publicidad pagada y estrategias para crear relaciones de intimidad que creemos que son muy necesarias y en Instagram se han perdido un poco y entonces nos comprometimos con una regularidad en la newsletter, mejoramos nuestra web y lanzamos el podcast que estás escuchando ahora mismo. En un solo mes hemos mmm, crecido más de, más de lo que habíamos conseguido o crecido en los 18 meses anteriores y eso fue porque dedicamos mucho tiempo a escuchar a nuestro cliente ideal y hemos conseguido conocerle, entenderle, saber cuáles son sus necesidades y sus inquietudes y las hemos compartido y de esta manera pues conseguimos enamorar desde su propio sentimiento. Vosotras con vuestras interacciones habéis hecho que el algoritmo nos muestre más, pasando de un 10% de alcance orgánico a un 75%. Por eso te digo que sí, que tío, que el algoritmo es una jodienda, pero que no es el único culpable, que también hay una culpa del contenido que se está compartiendo, de cómo se crean hoy día los emprendimientos y de la falta de análisis y de investigación y de observación de lo que tu cliente ideal necesita. Entonces, es importante que para conquistar a tu cliente ideal, conozcas a tu cliente ideal, escuches a tu cliente ideal, lo definas y crees comunicación enfocada a él. Vale, es sencillo. Y bueno, antes de terminar esta sección de consejos más que útiles, me gustaría, eh, para terminar y antes de terminar, me gustaría hacer un inciso o añadir un pequeño consejo más enfocado a en las emprendedoras de producto, vale que las conozco bastante y me gustaría comentar contigo, si eres emprendedora de producto y si no, son dos minutos, no te vayas, <risa> que Quizás antes te iba bien subiendo las fotos de tu catálogo al feed de Instagram. Muy probablemente te iba bien haciendo solo eso o haciendo eso. Pero hoy día esto ya no funciona porque los usuarios de hoy día han cambiado y ahora se acercan a las redes sociales para entretenerse y no para ver un montón de fotos, bonitas o no, de tu, tus productos. Sin más, sin aportar nada más. Así que yo te recomiendo que si estás en esta situación y, y ves y has visto cómo el contenido que antes te funcionaba muy bien, ahora te funciona peor, cambies la estrategia, cambies tu marketing de contenido, la estrategia de marketing de contenido. Y que además de compartir esas fotos bonitas de tu producto, crees contenido en el que les aportes algo más. Contenido que resuelva algunas de sus inquietudes relacionadas con tu producto, claro, ¿no? Que puede resolver tu producto. Tienes que cambiar esa, tu mentalidad en este sentido y aún estás a tiempo. Se puede hacer no digas, Instagram no vale para nada, me voy a hacer otra cosa porque aquí no tengo nada que hacer. Creo que todavía ten, estás a tiempo de cambiar la estrategia y generar y volver a generar interés en tu, en tu cliente ideal. Lo que yo te recomiendo para eso es a lo mejor seleccionar cuatro productos insignia al mes, eh, que serán los que compartan la foto bonita en el perfil, crear cuatro contenidos en relación a estos productos insignia que expliquen o que resuelvan alguna inquietud, necesidad, que sea un contenido que no sea solo compartir, mira tengo esta falda, sino pues conocer qué inquietud tiene eh, tu cliente ideal, que se puede resolver con tu producto y crear un contenido desde esa Inquietud, no desde el producto, ¿vale? Y también te recomiendo bajar la frecuencia en el perfil, de tal manera que pondría a lo mejor un, pas de, un par de posts a la semana y muchos en historias. Ahí sí, ahí puedes generar contenido de todo tipo mostrando tu catálogo, pero en el fin intentar reducir la frecuencia. Como siempre digo, darle más importancia al mensaje y menos a la frecuencia. Así que nada. Si eres emprendedora de productos, espero que pruebes estas recomendaciones y me cuentes qué tal te van. Y para todas las demás, espero que te haya gustado este consejo más que útil y que lo apliques y también me cuentes qué tal te va. Pasamos a la siguiente sección en la que Leandro nos va a explicar cuál es la buena de esta semana. ¡Nos vemos pronto!
1: Esta edición va de literatura y es uno de los libros de no ficción más vendidos en el 2020. elegido el mejor libro del año por Bill Gates, el New York Times y el Presidente Obama. No es poca cosa. Thanks Obama. El libro en cuestión se llama Amplitude, porque los generalistas triunfan en un mundo especializado, y es del periodista científico David Epstein. A pesar del título un poco lioso, el libro aborda un tema muy interesante que contradice un montón de cosas que nos inculcaron desde siempre. Como la idea que cuanto más especialistas somos en un determinado área, mejor nos irá. De ahí surgen muchas teorías que ya hemos, estamos cansados de, de oírlas. Como de que si empiezas una actividad en edad muy temprana, te convertirás en un crack de esta actividad. O la regla de las 10.000 horas. Una teoría que dice que con 10.000 horas de práctica deliberada en una determinada actividad, te convierte en un maestro de esta actividad. Pues bien. Epstein nos cuenta, a través de varios recientes estudios, que la cosa no funciona bien así. No os voy a dar spoilers, pero resumidamente, el libro nos va a contar que en realidad las personas con más éxito en sus respectivas actividades son las que tienen múltiples conocimientos que abarcan diversos temas, o sea, los generalistas. Para saber cómo y por qué los científicos están llegando a esta conclusión, que vuelva a frisar, es contrario a todo lo que nos ha enseñado, al menos desde que me conozco por gente, os recomiendo muchísimo esta lectura.
0: Y esta es nuestra forma de emprender y de ver la vida, porque si no lo disfrutas es que es mejor que ni te levantes del sofá, que es que ni lo hagas. <ríe> Bueno, esto es todo. Nos escuchamos en, el, en la siguiente newsletter hablada y sobre todo crea, emprende.
1: Y don't panic.
0: Eso, eso. No paniques, hermana. ay ah, suscríbete a nuestra newsletter. <risa>